0: Hallo Herr Maas. Hallo Alt. Stellen Sie sich doch bitte mal kurz vor. Äh, ja, da fängt schon an. Ich bin Henna Maas, bin mittlerweile 61 Jahre, fast 30 Jahre hier im Kirchenkreis tätig. Im nächsten Monat werden es 30. Komisches Gefühl, aber auch ein gutes Gefühl. Bin Pfarrer von Beruf aus und äh, bin seit über 25 Jahren jetzt an der Schule tätig. Unterrichte am St. Ursula Gymnasium hier in Dorsten mit der überwiegenden Stundenzahl. Und einen Tag in der Woche an der Johannes-Gessels-Akademie in Gladbeck. Das ist auch eine katholische Schule, ein Berufskolleg. Und bin dort in der Ausbildung von Erziehern und Erzieherinnen tätig.
1: Ja, und Sie haben sich heute für unsere Wortschritte einen ganz besonderen Ort ausgesucht. Wo sind wir?
0: Wir sind auf dem, ja, wie heißt es offiziell? Ich glaube, im Volksmund sagt man immer Russenfriedhof. Ja. In der Nähe vom Waldfriedhof am Stadtrand von Holsterhausen. Ja. dorsten und wie ich sie so
1: einschätze, wie ich sie einschätze, haben Sie sich das nicht umsonst ausgesucht, oder?
0: Ja, wir haben den Termin ja mal verschoben. Wir waren ja <lacht> eigentlich verabredet kurz bevor die Invasion der russischen Armee in der Ukraine stattfand. Und wir wollten ein bisschen näher dran gehen an den Ausstrahlungszeitpunkt. Und äh, dass wir über das, was uns seit fünf Wochen beschäftigt, reden wollten, war mir klar. Und von daher dachte ich, ist es ein Ort, wo dass noch mal etwas anderes auch hergibt und was anderes auch ist, an diesem Ort über den Krieg zu reden, der von Russland ausgeht, wo wir hier stehen und äh, vor uns ja, hunderte Gräber russischer Menschen liegen, ja. die zwangsweise auch hier nach Dorsten verbracht wurden, als Deutschland die Ukraine und die Sowjetunion überfallen hat. Mhm.
1: Dann machen wir das doch einfach und legen los. Gerne doch. Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe, der Podcast mit Jörg Eilz. Herr Maas, Joe Biden hat am letzten Wochenende gesagt, der Mann Putin muss weg. Wie sehen
0: Sie das? Glauben, äh, glauben Sie
1: noch an das Gute in Putin?
0: Ich glaube an den lieben Gott. Das habe ich mir gedacht. Aber an das Gute in Putin, ich glaube genauso wenig an das Gute in Putin wie an das Gute in Ihnen. Das ist nicht mein Ding. Ich vertraue
1: Ihnen. Sie wollen mich jetzt aber nicht mit dem Putin vergleichen. Ne? Nein, nein. Dann können wir das Gespräch gleich beenden hier. Nein, aber
0: was, was heißt glauben Sie an das Gute in Putin? Ja. Darauf wollte ich hinaus. Und äh, ich fand diesen Satz von beiden ziemlich unklar äh, und klug politisch sehr sehr unklug. Äh, Taktisch ist man auch ist Nee, auch politisch, also, weil das Weiße Haus hat dann ja auch sofort äh, zurückgerudert, wollte diesen Satz wegnehmen, äh, ein Putsch gegen Putin von den USA unterstützte, sei damit nicht gemeint oder eine Zwangsabsetzung, was auch immer. Hm. Da ist es mit beiden ein wenig durchgegangen. Was mich die ganze Zeit beschäftigt ist, der Krieg, ein Krieg muss immer auch ein Ende haben. Und wie kommen wir zu einem Ende dieses Krieges? das heißt, was für ein Ausstiegsszenario gibt es denn? Hm. Und irgendwie, was immer wir von Putin halten und was immer wir bei ihm glauben, wir haben lange, glaube ich, falsch geglaubt an Putin, ja. ähm, wir, irgendwie muss der auch vom Baum wieder runterkommen können.
1: Das ist richtig. Und Aber das können ist, Sie sich glaube vorstellen, mit diesem Mann jemals wieder zusammenarbeiten zu
0: können? Ich ja sowieso nicht. Nein. Aber ich, ich finde, dass es Aufgabe der Politik ist, mit der russischen Regierung, und solange Putin noch Teil dieser Regierung ist, auch zusammenzuarbeiten. Anders geht es nicht in dieser Welt.
1: Ja, wir werden ihn nicht wegkriegen. Realistisch ist das, glaube ich, nicht, dass er da wirklich abgewählt wird, gestürzt wird oder sonst irgendetwas.
0: Ich halte es auch nicht für realistisch. Ja. Und äh, ich finde aber auch, dass wir uns zu sehr auf, diesen, auf diese eine Person auch konzentrieren. Ja. Das ist Putins Krieg, da sind mehrere beteiligt an diesem Krieg äh, als Täter. Ja. Ähm, von den Opfern reden wir an dieser Stelle nicht, das sind ja vor allen Dingen junge Kerle scheinbar die in diesem Krieg sterben. Ja. Junge Männer, Söhne von Müttern. Aber es ist, ja, Putin ist der Oberbefehlshaber, denke ich. So heißt es da auch. Er ist der Hauptverantwortliche, aber er ist nicht alleine verantwortlich. Ja. Und wie wir in Europa wieder eine Sicherheits- und Friedensarchitektur hinkriegen mit der Ukraine, nach dem Überfall auf die Ukraine, das sollte uns beschäftigen ja. und nicht, wie wir Putin wegkriegen.
1: Ja. Glauben Sie an eine schnelle Lösung? Jetzt hat, haben die Russen angekündigt, Kiew nicht weiter zu belagern, sondern
0: sich zurückzuziehen. Naja, die, die russische Regierung und Putin haben schon vieles angekündigt. Das ist auch wieder so eine Glaubenssache, glaube ich, glaube ich nicht. Ich habe nicht genügend Informationen, um da ja. eine Aussage machen zu können. Scheinbar ist das, was gestern angekündigt wurde, heute noch nicht eingetroffen. Hm. Und ich schwanke, ich schwanke zwischen, das kann sich noch Monate hinziehen. Ja. Und äh, es gibt vielleicht doch ein schnelles Ausstiegsszenario, bei dem Putin sein Gesicht wahren kann, was immer das heißt. Und äh, bei dem dann die Waffen endlich in der Ukraine schweigen.
1: Hm. Was muss passieren, dass das äh, geschieht? Muss ein Ölembargo, ein äh, Gasembargo jetzt schnellstens durchgesetzt werden? Als Beispiel.
0: Auch da bin ich mir unsicher. Ja. Ähm, ich höre auf der einen Seite auch von unserem Wirtschaftsminister, dass wir uns von jetzt auf gleich dieses totale Embargo nicht leisten können. Ja,
1: er hat heute ich die glaub, Frühwarnstufe ausgerufen.
0: Ich habe noch keine Nachrichten gehört heute, ich habe nur die Überschrift gelesen. Ja. Ähm, dass wir uns das nicht leisten können, ich glaube nicht, dass das nach dem Motto ist, wir handeln unethisch, sondern ich denke, wir müssen bei aller Abscheu, die wir vor diesem Krieg haben und denen, die für diesen Krieg verantwortlich sind, dass es doch auch noch wichtig ist, und das hat Habeck ja auch häufiger gesagt, rational zu handeln, vernünftig zu handeln. Ja. Und äh, von daher die, die Energieeinfuhren aus Russland jetzt zu moralisieren, äh, das weiß ich nicht. Ich denke, wir müssen klug handeln. Ja. Und vielleicht ist es tatsächlich im Moment klug, noch nicht ganz auf die Importe zu verzichten. Mhm. Ob wir damit den Krieg
1: anfeuern äh, ich glaube, eher nicht. Ja. Feuern wir den Krieg denn an, indem wir weiterhin Waffen liefern und immer härtere und immer größere Waffen liefern? Wie es ja teilweise geschieht und wie die Ukraine
0: es ja auch immer wieder fordert. Ja, auch, auch da ähm, habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Ähm, ich denke, die Perspektive kann nicht Krieg sein. Also vor allen Dingen für mich als, als, als Christ, als Pfarrer, als Kirchenmann. Äh, wir haben gelernt, auch wegzugehen von dem Thema Krieg ja. und uns zu orientieren und zu sagen, der Krieg kann nicht Orientierungspunkt unseres Handelns sein, ja. sondern Orientierungspunkt unseres Handelns kann immer nur der Frieden sein. Und deswegen denke ich, müssten wir uns viel mehr als Kirchenmenschen, auch als Christen darum kümmern, wie kann da wieder Frieden einkehren und Frieden, ich habe das am Wochenende in den Sonntagsgedanken ja, du hast in der Dorstner Zeitung geschrieben. Ähm, wir haben, glaube ich, einen großen Fehler gemacht, dass wir Frieden als Zustand verstanden haben über viele Jahre. Aber Frieden ist kein Zustand, sondern Frieden ist ein Prozess. Frieden ist etwas, das jeden Tag neu wieder geschaffen werden muss. Ja. Wo wir Bedingungen des Friedens schaffen müssen, damit Frieden werden kann. Frieden ist immer etwas, das im Werden ist. Ja. Die Forschungsstätte Evangelische Studiengemeinschaften hatte in den 70er-Jahren formuliert, Frieden ist ein Prozess der Minimierung von Angst, Unfreiheit, ja. Not. Und darum muss es gehen in der Politik. Ja. Und das Militär kann dazu nur einen ganz kleinen Beitrag leisten.
1: Aber wir sind ja gerade auf einem ganz anderen Weg, finde ich. Weil jetzt wird ja... Diese Bedrohung,
0: die Angst wird ja jetzt dafür genutzt, um wieder aufzurüsten. Ja, Remilitarisierung. Ja. Wir kommen zurück in den Kalten Krieg. Ich glaube nicht, dass Geschichte überhaupt zurückkommen kann, hm. sondern wenn, dann beginnt ein neuer Kalter Krieg. Ich sehe das mit großer Sorge. Ich hätte ja. auch nicht erwartet, dass das, was wir ja in den Friedensdebatten der 80er, 90er Jahre, da war ich aktiv mit dabei, es gab ja vorher schon welche, dass das so wieder in Vergessenheit geraten werden könnte. Frieden schaffen ohne Waffen. Ja. Und auch wenn... Ich bin selber Kriegsungsverweiger, das gehört zu meiner Geschichte und zu meiner Person ja. ganz entscheidend dazu. Und äh, von daher war ich immer auch schon kritisch dem Militär und auch den Militärs gegenüber. Aber ich hm. muss ganz ehrlich sagen, ich habe die größten Kritiker des Militärs unter Offizieren der Bundeswehr gefunden. Okay. Die sich mit dem, womit sie tagtäglich umgehen, gut auskennen ja. und sie selber sagen, welche begrenzten Möglichkeiten sie als Militär überhaupt haben mit ihren Waffen ja. und mit ihren Möglichkeiten. Und selber auch zugeben, dass das Militär letztlich nur eine Situation schaffen kann, begrenzt, in der die Konfliktparteien nach einer Lösung suchen. Ja. Etwas anderes kann das Militär nicht. Worum es gegenwärtig geht, ist den Abschreckungsfrieden wiederherzustellen.
1: Ja aber funktioniert das wirklich also in meiner fantasie äh, sage ich mir immer vielleicht bin ich naiv vielleicht ein Friedenstrottel. oder sonst irgendetwas aber ich glaube dass selbst diese abschreckung ja nicht funktioniert wenn einer irgendwann diese atombombe schmeißen will dann wird er sie schmeißen
0: das, das haben wir ja gesehen in oder der nachrüstungsdebatte in den ja. 80er jahren wo die frage war kann ich überhaupt glaubhaft mit strategischen atomwaffen drohen von denen ich weiß ich vernichte mich selber genau und entsprechend ging die Rüstung dann weiter, Mittelstreckenraketen, taktische Atomwaffen. Ja. Und äh, wir haben ja viel erreicht gehabt, auch das ist mir jetzt nochmal so aufgefallen. Es gab viele Friedensab Rüstungsabkommen, Rüstungskontrollabkommen, genau. ja. Abrüstungsabkommen. Die sind ausgelaufen, die sind gekündigt worden, die sind nicht verlängert worden. Äh, ganz viele Abkommen, die Sicherheit schaffen wollten und auch Sicherheit geschaffen haben, dass wir von der Friedensdividende sprechen konnten. Ja das ist in Vergessenheit geraten und da ist nicht viel Neues dann noch
1: nachgekommen. Ja, es war ja eine Zeit lang einfach so, dass wir wirklich auch gedacht haben, mit den Russen kann man Frieden halten. Aber, das, aber scheinbar sind wir dann doch irgendwie dem russischen Bären aufgesessen. Man hat doch immer noch gedacht, dieser Kimbio Jung Ill und wie sie alle heißen, das sind die Idioten dieser Welt, vor denen muss man Angst haben, aber doch nicht mehr vor den Russen.
0: Ja, wer sind die Russen? Also äh, diese ja, okay. Vokabel finde ich auch etwas schwierig. Äh, die Russen auch genauso wie hier dieser Ort, der Russenfriedhof, da sind auch viele als Ostarbeiter zu uns verschleppte ukrainische Menschen hier begraben, Frauen, ja. Männer, Kinder. Ähm, ich denke, wir müssen immer an erster Stelle auch sehen, was haben wir den Russen angetan. Denn der Überfall auf die Völker der Sowjetunion 1941 war von Anfang an ein Vernichtungsfeld. Mhm. Da ging es nicht äh, um Krieg, da ging es tatsächlich um die Vernichtung der Völker im Osten. Mhm. Und da ist ja auch einiges geleistet worden dieses alte Feindbild der Russe wegzukriegen. Ja. Sting fängt jetzt seine Konzerte an mit Russian. Ja. Hat selber gesagt, das hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich das Lied wieder so häufig singen werde und dann als erstes Lied in den aktuellen Konzerten. Also wie gesagt, also in, den, in dem Beitrag habe ich dann noch geschrieben, also weil ausgehend davon keine Maske mehr tragen zu müssen, weil ich das in der Schule ganz schrecklich finde, mhm. mittlerweile keine Gesichter mehr zu sehen. Was ist Frieden? Frieden ist, wenn ich das Lachen im Gesicht des anderen sehe, dann ist Frieden. Und ob dieser andere Russe ist, Italiener ist, äh, Nordkoreaner oder Chinese, das ist mir egal. Auf das Lachen im Gesicht des anderen kommt es an und das ist meine Verantwortung.
1: Ja. Kommen wir nochmal zurück zu den eigenen Rüstungsgeschichten. Glauben Sie, dass das eine Mehr ist, dass wir eine kaputtgesparte Bundeswehr haben? Wenn man der Wehrbeauftragten
0: Glauben schenken darf, und das tue ich, ähm, gibt es doch erhebliche Defizite in der Bundeswehr. Angefangen wohl bei alltagstauglichen Socken und Unterhemden bis hin zu Waffensystemen. Aber ich glaube nicht, dass das etwas mit kaputt gespart hat, sondern mir scheint auch so zu sein, und das war ja auch gerade aktuell in den Medien, dass wir auch ein kaputtes Rüstungsbeschaffungssystem bei der Bundeswehr haben. Das also mit auch ein korruptes. Das will ich nicht sagen. Das wäre dann ja auch eine Sache der Gerichte, diese Korruption aufzudecken und festzustellen. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass da der Hase im Topf liegt. Und dass hm. wir auch Wenn-Armee dann auch zu einer europäischen Armee kommen müssen, ja. weil einzelne Länder das, glaube ich, gar nicht mehr alleine auch stemmen können.
1: Also ich finde eine Welt, die äh, nur mit Waffen und gegenseitigen Drogen funktioniert, gespenstisch. Sehen Sie das auch so?
0: Natürlich. Und. Äh, wir sind in den 80er Jahren auf die Straße gegangen. Ich war freiwillig ja bei der Aktion Sünderzeichen Friedensdienste und deren Slogan, der also die Friedensbewegung damals ja auch geprägt hat, war Frieden schaffen ohne Waffen. Ja. Daraus wurde dann Frieden schaffen mit immer weniger Waffen. Ähm, meinetwegen auch, aber in erster Linie Frieden schaffen ohne Waffen. Ja. Und das, was wir damals auch, das finde ich auch so erschreckend. Oder im Osten schwerter zu Flugscharen. Im Osten schwerter zu Flugscharen. Ähm, bedrohlich, dass es kaum pazifistische Positionen gibt, die gegenwärtig noch vertreten
1: werden. Das finde ich auch. Also es wird im Augenblick zu wenig darüber diskutiert. Auch ja. mit der Aufrüstung dieser Bundeswehr, finde ich. Ja. Da müsste viel mehr irgendwie auch Gegenrede stattfinden.
0: Ich glaube, dass ganz viele konsterniert sind im Moment noch. Ja. Sich auch erst noch mal sammeln müssen, vielleicht auch erstmal schütteln müssen. Auch die, die Betroffenheit über dieses ja, über diesen zerplatzten Traum, vielleicht sogar, dass der Krieg endgültig in Europa zumindest ein Angriffskrieg, ein Krieg, der Grenzen verschieben will, der Territorien erobern will, dass ein solcher Krieg in Europa nicht mal wiederkäme. Mhm. Und äh, das ist schon eine Zäsur, dass wir ein solches Szenario aus dem doch 19. Jahrhundert sogar und ja. nicht mal mehr das 20. jetzt plötzlich in der Ukraine wiederfinden. Und ja. Ich denke, das braucht auch noch seine Zeit. Aber ähm,
1: Sie haben es eingangs gesagt, Sie sind Lehrer, Religionslehrer. Ja,
0: streng genommen bin ich ja
1: gar kein Lehrer. Sie unterrichten aber? Ich unterrichte, ja. Ich Religions bin und ich Lehrkraft für evangelischen Religionsunterricht. Sprechen Sie jetzt auch mit Ihren Schülern über den äh, Ukraine-Krieg? Na klar. Wie reagieren die im Augenblick? Was sagen die dazu?
0: Ja, im Augenblick. Ich habe mit ihnen natürlich auch schon darüber gesprochen. Am Anfang erstmal mit den älteren Schülern, jetzt auch zunehmend mit den jüngeren Schülern. Ja. Als die 150.000 Soldaten mit dem ganzen militärischen Gerät noch jenseits der ukrainischen Grenzen standen. Gibt ja, es Krieg okay. oder nicht? Und beim Einmarsch. Es waren doch etliche Schüler, die auch auf die militärische Karte setzten. Und das Land muss sich doch verteidigen. Und das ist doch auch richtig so. Ja. Ich habe da auch gegengehalten, weil ich nie verstanden habe, auch wenn ich jetzt die Bilder aus der Ukraine sehe, was ist da verteidigt worden. Werte sind verteidigt worden, aber ja. es ist vor allen Dingen etwas zerstört worden. Durch die Gewalt, die... Menschen nicht nur getötet hat, sondern die an den Menschen auch in anderer Weise noch zehren wird. Wo Väter ihre Söhne verlieren und Mütter. Ja. Wo Familien auseinandergerissen sind, wo Menschen fliehen müssen, wo die eigene, das eigene Haus nicht mehr steht, der ganze Stadtteil halt zerstört ist. Da ist mehr Zerstörung, als dass das als dass man wirklich sagen kann, da ist tatsächlich etwas verteidigt worden. Das ist so das, was mir durch den Kopf geht und das ist schon immer so gewesen. Ja,
1: aber man sieht es ja auch in den Gesichtern der geflüchteten Frauen und Kinder, was da zerstört
0: worden ist. Die Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, bei mir sind es nur ein paar hundert Meter, sie leben mitten unter uns. Und hm. ich kenne bekannte, verwandte Kollegen, die Familien aufgenommen haben. Und das ist das, was ich sehr, sehr schön finde, dass da doch eine große Welle der Hilfsbereitschaft und der Unterstützung da ist.
1: Ja, definitiv. Sie haben gerade gesagt, dass die Schüler eingangs äh, ein Rückschlagen, eine Waffengegenwehr befürwortet haben. Ist es heute Segment. noch genauso? Ich glaube, dass etwas mehr Vorsicht da ist. Merken die heute, dass es eben kein Computerspiel ist,
0: um das jetzt mal so ein bisschen provokativ zu fragen? Ja, das ist, glaube ich, eine Frage unserer Generation. Das, das kriegen die gut auseinander. Also ich bin zumindest am Gymnasium. Ja. Da ist das kein, kein Ding, keine Unterscheidung, also keine, keine Gefahr, ja. das durcheinander zu bringen, die Realität und das Computerspiel.
1: Sie sind gar kein Lehrer, haben Sie gerade gesagt. <lacht> das sage ich den auch immer und dann gucken die ganz doof. Welche Ausbildung äh, braucht man, um äh, Religionslehrer zu sein? Als Religionslehrer brauche ich
0: die ganz normale Lehrerausbildung.
1: Also das, aber Sie sind äh, doch kein Lehrer, haben Sie gerade gesagt.
0: Nee, ich bin, ich bin die Religionslehrer, aber ich bin kein Lehrer. Also ich bin <lacht> kirchliche Lehrkraft, so heißt das offiziell. Ich bin ah, Pfarrer ja. des Evangelischen Kirchenkreises und mit meiner Ordination habe ich das Recht an den Schulen in NRW-Region zu unterrichten. So ist es. Und das am Ursula-Gymnasium ist, es nennt sich christliche Schule, was ich sehr schätze, dass sie nicht auf ihre Konfessionalität besonderen Wert legen, sondern auf das uns Verbindende. Ja. Aber der Ursulinenkonvent ist halt ein katholischer Orden und entsprechend ist auch, das ist bei evangelischen Schulen andersrum genauso, die Mehrheit der Schüler auch katholisch. Ja. Und von daher war es, als es ökumenisch noch nicht so selbstverständlich war, auch eine auch ja Usus eigentlich war wechselseitig dass man das so machte dass man dann zur Stärkung der Minderheitenkonfession als Religionslehrer auch einen geistlichen entsandte ja aber Und Sie äh,
1: geben jetzt keinen katholischen Unterricht nein nein ich gebe
0: evangelischen Religionsunterricht
1: ja war Religionslehrer oder ist Religionslehrer ein Traumjob
0: von Ihnen ach Traumjob es ist kein Job es ist mehr als ein Job Arbeit, Beruf. Ich hätte nie gedacht, in der Schule mal wieder zu landen. Ich äh, habe an meine eigene Schulzeit nicht so gute Erinnerungen. Ja, warum nicht? Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich, als ich Abitur hatte, die Schultür mit Schmackes hinter mir zugeschlagen habe und gesagt habe, nie wieder Schule. Ich bin jetzt <lacht> endlich los.
1: Und jetzt sind Sie wieder da.
0: Und jetzt bin ich seit 25 Jahren wieder da. Und äh, eigentlich jeden Tag auch gerne. Ja. Ich äh, unterrichte gerne.
1: Was fasziniert Sie an dem Job?
0: Die Schüler. Die Schüler? Mich faszinieren die Schüler. Mich fasziniert das Gespräch mit jungen Menschen. Ja. Das Vermitteln von Tradition, von Sprache, mhm. religiöser Sprache auch. Das Vermitteln von Glaubensleben. An der christlichen Schule gehört eben auch dazu, dass man auch mit Gebeten den Tag beginnen kann dass man miteinander Gottesdienste ganz selbstverständlich feiert. Ja. Und das mit Schülern zu erleben und mich von, von, von ihnen noch immer wieder überraschen zu lassen, wie sie das erleben und zu erleben, was sie erleben, das, das macht Spaß. und ich, ich liebe das Gespräch mit Schülern. Ja. Ich liebe es, ich schätze es, ich mag es. und bin immer wieder auch aufs Neue überrascht, wie sehr sich Jugendliche heute auch für Religion interessieren lassen. Mhm. Anders als Kirche, das vielleicht zu ihrem Selbsterhalt sich wünscht. Aber ich sage oft in der Schule, wenn es Religionsunterricht nicht gäbe, man müsste ihn erfinden.
1: Okay. Ganz
0: vieles, was da seinen Platz hat, ja. hat in keinem anderen Fach seinen Platz. Und für das Leben, auch für eine ganzheitliche Bildung ist das unendlich wichtig.
1: Ja. Was ist genau wichtig für die Schüler? Was erfahren Sie durch den Religionsunterricht, was Sie vielleicht in anderen Fächern nicht bekommen?
0: Er der Mensch dann alles andere. Aha. Wir konnten über Ukraine, Krieg reden, da stand keine Mathearbeit vor der Nase. Da gibt es eine große Tradition von Krieg und Frieden in den Kirchen. Ja. Viel Friedensarbeit, aus denen man ihnen erzählen kann. Also ich, Viele haben gestaunt, wenn ich ihnen überhaupt NATO erklärt habe. Warschauer Pakt, Abrüstung, äh, Kalter Krieg, alles das ist für sie auch fremd gewesen, aber ja. auch gerechter Frieden, was ist das am Frieden orientieren? Ja.
1: Welche Schwerpunkte setzen Sie im Unterricht?
0: Das, das, das eigene Leben im Horizont der Bibel und der kirchlichen Tradition
1: ja. zu betrachten.
0: Aber Ausgangspunkt ist immer das eigene, oder Bezugspunkt entscheidend ist immer das eigene Leben im Kontext. Ja, ja. Und ich liebe den Diskurs. Also ich finde, die ist Schüler heute ger gerne. Bei mir müssen sie. <lacht> ich hatte mal eine Klasse, die haben dann zum Abschluss ein Lied gesungen und da hieß, war dann eine Strophe und Donnerstag hatten wir Religion, da mussten wir diskutieren. Äh, ich habe es als Kompliment genommen, ich glaube, so war es dann auch gemeint. Ja, eine ehrliche, offene Diskussion, finde ich was ganz, ganz Wichtiges. Ja. Und wenn wir die Schüler zu, zu mündigen, auch zu religionsmündigen Menschen erziehen wollen, ja. ausbilden wollen, dann brauchen sie das auch. Also ich möchte, dass sie in der Schule, im Religionsunterricht Hilfen finden, mit ihrem eigenen Leben gut klarzukommen mhm. und auch Hilfen finden, religiöse Angebote, gute wie schlechte, beurteilen ja. zu können und zwar auch begründet beurteilen zu können und auch zu unterscheiden, ob Religion dem Leben dient oder feindlich dem Leben gegenüber ist.
1: Wie gläubig sind die Schüler? Und Schülerinnen?
0: Aber ich habe da keine Skala. <lacht>
1: ja, aber Sie kriegen ja mit, ob äh, der Glaube eine Rolle spielt oder nur das allgemeine Thema.
0: Naja, der, der, der Glaube ist ja bei mir dann immer ein Teil des Themas.
1: Ja, ist es aber ja? auch bei den Schülern? Das ist ja die Frage, ähm, das Thema.
0: Ich, ich merke, dass sie immer weniger an Voraussetzungen mitbringen. An, an Glaube? Ja. Sie sind da immer ungeprägter. Scheinbar spielt das in der Erziehung, in den Familien, in den Institutionen, in denen sie leben, auch immer weniger eine Rolle. Ja. Der Stellenwert ist doch sehr geschrumpft, und das wissen auch. Hm. Das ist schade.
1: Also weil die Menschen immer mehr aus der Kirche
0: austreten, ist das Thema zu Hause auch kein, äh, die Religion auch ja, zu Hause kein nur, Thema mehr. Nicht nur die ausgetretenen. Ich denke, dass das für viele auch der regelmäßige Gottesdienstbesuch bei den wenigsten noch gepflegt wird, bis hin, dass äh, der Sinn von Feiertagen gar ja. nicht mehr erlebt wird, aber auch viel, sich vieles ändert. Also in der Passionszeit äh, wird der Osterdeko aufgestellt. Okay. Ja. Und nicht erst am Ostertag. Ja, genau. Also da, da kommen auch Traditionen durcheinander, puzzeln sich neu, das Empfinden wird anders und ich finde, das ist auch kirchlicher Auftrag, das auch wahrzunehmen und gut zu begleiten, aufzunehmen und dann nicht so Besserwisserisch, das Ganze so zu rüffeln. Es sind immer
1: noch ein Viertel der Jugendlichen, die am Religionsunterricht, am evangelischen Religionsunterricht teilnehmen. Bei den Katholen ist es mehr, das ist, glaube ich, ein Drittel, wenn ich es richtig gelesen habe. Warum glauben Sie, dass zumindest. Ich möchte gar nicht wissen, warum die anderen nicht mehr kommen oder so. Mich interessiert vielmehr, warum kommen diese jungen Menschen denn noch in den Religionsunterricht? Was kriegen Sie dafür
0: Antworten? Ja, ich bin in der. Fragen Sie den Falschen wahrscheinlich. Ich bin, arbeite an zwei kirchlichen Schulen, Ersatzschulen, Privatschulen, sagt man, hm. wo die Teilnahme im Religionsunterricht verpflichtend ist. Ah, okay. Das heißt bei uns. Äh, das ist aber in den Allgemeinschulen nicht so. In den staatlichen Schulen ist es nicht so. Ja. Da gibt es die Möglichkeit, aber auch da weiß ich, dass der Religionsunterricht einen ziemlich guten Stellenwert hat. Hm. Ähm, das ist aber immer auch lehrerabhängig. Es gibt ja. Gott sei Dank äh, das Alternativfach Praktische Philosophie für diejenigen, die sich vom Religionsunterricht abmelden, die müssen das Fach Praktische Philosophie belegen. Mhm. Und da kommt es drauf an, wenn Ist der Lehrer... Ethik oder so? Ja, so ungefähr. Äh, aber auch allgemeines Wissen über Religion, was da vermittelt wird. Ich hoffe ja. sehr, dass der Religionsunterricht nicht dahingehend aufgelöst wird. Aber wenn da der Lehrer cooler ist, mehr auf die Schüler eingeht und vielleicht sogar auch die besseren Noten gibt, den spannenderen <lacht> Unterricht macht, vielseitiger, aktueller in den Themen ist, ja. dann, dann wählt man doch das. Hm. Aber ich glaube, das ist nicht eine Entscheidung für oder gegen den Religionsunterricht, sondern dass Schüler tatsächlich auf der Suche nach Antworten sind, ja. dass sie über ihre eigenen Fragen auch nachdenken möchten und Hilfen für ihr Nachdenken bekommen ja. wollen. Und ich glaube... Wo Ihnen das angeboten wird, da gehen Sie hin.
1: Müssen wir also an unseren Antworten arbeiten, dass wir die Leute für uns
0: weiterhin gewinnen wollen? Ja,
1: ich glaube, das Gewinnen
0: können. Also, ja, wir müssen an unseren Antworten arbeiten, wenn sie zu stark kirchliche Formelsprache sind.
1: Das heißt, wir müssen jugendlicher sprechen? Nein.
0: Sondern? Wir müssen ehrlicher sprechen. Okay. Manchmal denke ich, bei kirchlicher Verkündigung habt das nicht auch eine Nummer kleiner. Oder, okay. wer gebraucht denn die Worte eigentlich noch, die ihr da gebraucht? Hm. Ähm, wer stellt denn die Fragen, die ihr hier antworten wollt? Ich glaube, es ist nicht so sehr unbedingt die Antwort. Es ist, glaube ich, dass wir lernen müssen, die Fragen besser zu verstehen, die Menschen heute stellen. Ja. Das, was Luther sagte, dem Volk aufs Maul geschaut. Hm. Ähm, ich glaube, darauf kommt es an. Also Ein Beispiel, ich war ziemlich geflasht letzte Stunde. Den Text Abrahams Bindung früher, nannte, äh, Isaaks Bindung, früher nannte man das mal Isaaks Opferung. Wo Abraham auf die Probe gestellt wird, wird er seinen Sohn opfern. Und als er so weit gehen würde, kommt die Warnung des Engels, keinesfalls. Ja, hier ist ein Tier, das sollst du opfern. Und ich den Schülern verklickert habe, ja, so dunkel dieser Text überhaupt auch ist, er ist ein Plädoyer gegen das Menschenopfer. Hm. Und dann einige sagten, ja, aber Tieropfer ist doch nicht viel besser. Auf die
1: Idee bin ich noch nie gekommen, das ja. zu hinterfragen. Da saßen bestimmt ein paar Vegetarier im Unterricht.
0: Ja, oder zumindest ein Schüler, für die Tierschutz etwas Besonderes ist. Ja. Für die das Haustier ein Teil der Familie geworden ist. Die ganz anderen Bezug dazu auch haben. Ja. Und äh, sich so dann auch äußern können. Und ich freue mich über solche Äußerungen. Ja? Ja. Und das meine ich mit zuhören können, wahrnehmen, was denken sie denn? Und ich habe durch das Gespräch viele, viele Jahre mit Schülerinnen und Schülern immer wieder auch für, für mein eigenes Glaubensleben neue Anregungen, kriegt, neue Ideen, auch neue Sichtweisen. Also ich hoffe, dass der eine oder andere Schüler oder Schülerin aus meinem Unterricht auch ein Stück bereichert rausgeht. Immer öfter hoffentlich, aber äh, ich tue das auch. Also das
1: Religionsunterricht als äh, keine Einbahnstraße? Nein. Herr Maas, Sie sind auch Beauftragter für den interreligiösen Dialog, Beauftragter nein. für den christlich-jüdischen Dialog. Für Was den
0: christlich-jüdischen Dialog, ja, für den interreligiösen Dialog, nein.
1: So steht es aber auf der EKV Wiesel. Dann ist das falsch. Es ja, steht ja oben drüber und dann sind alle äh, Beauftragten dann aufgezählt.
0: Ich das kann sein. Ich habe so abgeschrieben. Ja, das, äh, dann ist es, glaube ich, Missverständnis formuliert, weil der Kollege, der... Ähm, Seitens der Landeskirche zuständig ist, der ist sowohl für den interreligiösen wie für den christlich-jüdischen Dialog. Ja. Ich meine, für den interreligiösen Dialog, das wäre anke mami Büker. Ah, okay. Aber meine letzte Information, dass ja. das ihr äh, Ding ist. Und äh, ich bin Beauftragter für den christlich-jüdischen Dialog.
1: Okay, dann gucken wir auf der Seite noch mal nach. Vielleicht habe ich auch was falsch verstanden.
0: Ja. Äh, weil da, da bin ich auf dem falschen Fuß jetzt. <lacht> okay,
1: christlich-jüdischer ja. Dialog. Was bedeutet das ganz praktisch? Also
0: geworden bin ich das, weil das kein anderer machen wollte. <lacht> Und weil ich finde, irgendein Ansprechpartner muss es sein. Und was bedeutet das für mich ganz praktisch? Ich engagiere mich gerne hier in Dorsten im Jüdischen Museum. Ja. Der Kirchenkreis ist auch Mitgliedsorganisation im Museum beziehungsweise im Trägerkreis des Museums. Und ich finde das einen ganz tollen Ort, den wir hier in Dorsten haben. Einen sehr lebendigen Ort, den ich gerne auch besuche, wo ich gerne hingehe, wo ich viele Anregungen kriege. Ja. Und wir sind ja gestartet am Russenfriedhof. Diese Unrechtsgeschichte Deutschlands in der Nazizeit, ja. die beschäftigt mich sehr. Deswegen, deswegen haben Sie es dann auch gemacht? Deswegen habe ich es dann auch gemacht, weil das ist ein Teil des christlich-jüdischen Dialogs. Darin erschöpft er sich nicht, mhm. sondern es geht eben auch darum, wahrzunehmen, wie Jüdinnen und Juden, jüdische Gemeinden heute in Deutschland leben.
1: Ja. Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit der jüdischen Gemeinde im Kirchenkreis
0: beschreiben? Wir haben zwei Gemeinden. Unser Kirchenkreis ist so aufgeteilt, dass Dorsten zur jüdischen Gemeinde in Recklinghausen gehört. Ja. Und die Städte Gladbeck und Bottrop zur jüdischen Gemeinde Gelsenkirchen. Mhm. Und soweit ich das weiß, sind die Kontakte zu beiden Gemeinden relativ gut. Ja.
1: Was tragen Sie dazu bei, dass es
0: gut ist? Indem ich zum Beispiel jetzt immer wieder in der Schule immer wieder deutlich mache, dass das Judentum die, Religios, die Religion ist, die uns trägt. Mhm. Warum? Jesus war Jude. Ja. Und äh, das war für mich im, im Studium eine ganz wichtige Erkenntnis. Wir sind sozusagen, wie Paulus das im Römerbrief sagt, wir sind im Judentum aufgepfropft. Ja. Deswegen finde ich auch diese Formulierung, christlich-jüdischer Dialog, als wären wir so zwei ganz verschiedene. Ähm, wir sind mal gestartet als Kirche, als jüdische Sekte. Haben wir Sekte gesagt? Ich habe Sekte gesagt, ja. Heute nennt man das Sondergemeinschaft. Also Sekte kommt von Sekare, Abspalten. Ja. Die Judenchristen, die davon überzeugt waren, dass Jesus der von Gott verheißene Messias war. Mhm. Die hatten halt eine andere Auffassung als das Mehrheitsjudentum seiner Zeit. Ja. Und als dann die Paulinische Mission unter den Heiden begann, formierte sich eine neue Gemeinschaft. Mhm. Aus dem Judentum heraus. Ja. Und ich finde, das, das muss uns klar sein als Christen. Und deswegen stehe ich auch ehrlich gesagt staunend, fassungslos immer wieder davor, wie, wie, wie konnten wir das so verdrängen? Wie, wie konnten wir antijudaistisch, antisemitisch werden? Mhm. Es, es macht keinen Sinn. Ja. Ja. Und diese Frage stellen Schüler auch und es gibt für mich darauf keine Antwort. Mhm. Es gibt diese schöne Geschichte, Saisonbeginn von, ich glaube Erika ist der Vorname langgesser. Ich habe immer Kurzgeschichten geliebt als Schüler. Es gab doch manches in der Schule, was mir noch so in Erinnerung geblieben ist und was auch schön war, war nicht alles schlecht. Wo sie so beschreibt, im Frühling, Arbeiter, ganz geheimnisvoll ist diese Kurzgeschichte, beschäftigen sich mal mit dem Schild und finden jetzt keinen richtigen Platz und dieses Schild ist so wichtig. Und irgendwann, ja, nach langem Hin und Her und Ausprobieren, stellen sie das dann auf, genau gegenüber dem Kruzifix. Ja. Juden sind hier unerwünscht. Und daran wird es deutlich, die Absurdität, die wir noch nicht mal mehr gespürt haben, wie absurd das ist.
1: Ja. leider gibt es das heute immer noch. Ne? Wir haben es äh, 2021 erlebt. Die äh, antijüdischen Parolen vor der Synagoge in Gelsenkirchen. Äh, was hat das mit Ihnen gemacht? Sie haben sich ja auf der letzten Kreissynode auch äh, für ein besseres Miteinander ausgesprochen.
0: Ja, beziehungsweise wir haben mit einer kleinen Gruppe einen Text ausgearbeitet, in dem wir so die Grundsätze da nochmal besprochen haben und auch Solidarität mit den jüdischen Gemeinden hier in Deutschland nochmal formuliert haben. Und sind jetzt in der Synagoge in Deckinghausen war es am 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag. Wir machen das jetzt kurz nach den Osterferien, dass wir die jüdische Gemeinde in Gelsekirchen besuchen werden. Und diesen Text dann auch zu überbringen. Mhm. Solidarität zu zeigen, indem wir dorthin gehen. Und das finde ich eine schöne Idee, auch miteinander den Sabbatgottesdienst abends feiern werden.
1: Mhm. Ich hätte jetzt als nächstes Frage, Frage wirklich gehabt, aber Sie haben es ja gerade schon gesagt, Sie können sich selber gar nicht erklären. Warum gibt es im Jahr 2022 nach einem Holocaust immer noch Judenfeindlichkeit und Rassismus in Deutschland. Es gibt keine Antwort darauf, oder? Weil es immer noch Idioten gibt. Weil es immer
0: Idioten geben wird. Weil Feindbilder, Hass, vor allen Dingen Hass gegen Juden immer wieder geprägt wird. Und gerade heute Sie sagen 2021, Frau Tasbach, die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Gelsenkirchen, hat gesagt, Corona ist wie ein Brandbeschleuniger des Antisemitismus gewesen. Also diese alten Stereotypen, die Juden haben unsere Brunnen vergiftet, ja? Ich brauche einen Schuldigen, ich fühle mich so ohnmächtig Corona hm. gegenüber. Ich muss so irgendjemand verantwortlich machen. Und das war in der Geschichte waren das äh, jüdische Menschen, weil sie anders waren, weil sie andere Regeln für ihr Leben hatten, weil sie sich auch anders ernährten, ihre Sprache war anders. Sie gingen an einem anderen Tag in ihr Gotteshaus. Sie unterschieden sich und das machte sie ja auch schon verdächtig. Hm. Also Unterschiedlichkeit, das erlebe ich auch in der Schule ganz stark, das ist neu. Unterschiedlichkeit als Bereicherung in erster Linie wahrzunehmen, das ist etwas ganz Wertvolles, was unter uns so neu lebendig wird. Hm. Aber es gibt auch noch immer, es gibt auch noch die, die Alten, die das, das andere weghaben haben wollten.
1: Hm. Die
0: Angst vom Fremden Namen. Die Angst vom, vom Anderen Namen. Ja, der Antisemitismus ist eine Form des Fremdenhasses
1: auch. Ja. 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 Herbert Grönemeyer singt in seinem Lied ein Stück vom Himmel die Zeilen Die Erde ist freundlich. Warum wir eigentlich nicht? Was würden Sie ihm antworten? Was würde ich ihm antworten? Ich würde sagen, ach Herbert. <lacht> Kennen Sie ihn?
0: Da hast du wieder so eine Zeile. <lacht>
1: Sie nimmt das nicht Und da ernst. muss
0: ich jetzt was zu sagen, Herr Wetz. Die <lacht> Erde ist freundlich, warum wir eigentlich nicht? Na, es geht ja, ja um, um
1: diesen Religionskrieg, auch um diese, ne, warum dieser Hass immer noch zwischen den Religionen stattfindet. So habe ich das Lied
0: zumindest <lacht> verstanden. Halt. Ich würde ihm antworten, weil ja, wir Menschen irgendwie auch immer noch unseren Ärger auslassen müssen, vielleicht. Also. Ja, dann gehen wir ins Wort Fußballstadion.
1: Wir schmeißen Bierbecher auf Schiedsrichter.
0: Ja, die das, das ist im Moment auch wieder Mode auf Schalke. Ganz schrecklich finde ich das, nicht nur ja. auf den Bierbecher. Aber nicht nur auf Schalke. Im Bochum ja auch. Im Bochum auch. Ähm ein ein Stichwort ist mir theologisch wichtig: Die Menschenfreundlichkeit Gottes. Oder Martin Niemöller, der immer wieder gesagt hat: Ich stelle mir die Frage, was würde Jesus dazu sagen? Ich glaube, wir orientieren uns viel zu wenig daran. Und natürlich ist es anstrengender, freundlich zu sein. Aber ich finde, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ähm, es gibt Leben Förderndes in der Religion und es gibt Leben behinderndes, Leben Zerstörendes in der Religion. Religion kann auch zutiefst missbraucht werden. Ja. Und mein Verständnis von Religion, das ist ein ganz komplexes Thema, was ist eigentlich Religion? Ich finde, die Religion, die Religion sollten die Menschenfreundlichkeit Gottes nach vorne bringen. Das haben sie zu zeigen, zu jagen, zu verkünden und vor allen Dingen auch in ihrem eigenen Tun zu zeigen. Denn der genau. Gottesdienst ist das eine, ja. aber der Gottesdienst in der Praxis, im Alltag der Welt, sagt Paulus, ist das andere und beides gehört zusammen. Und da passiert mir auch schon mal, dass ich so ein bisschen grummelig bin. Ja, aber das merkt ja auch jeder von uns, wenn er dann angelacht wird, dann geht es auch schon wieder besser. Also ja. Es liegt nicht nur am lieben Gott, dass wir unfreundlich sind, sondern... Auch An uns Menschen.
1: Ja. Ich würde zum Schluss unseres Gesprächs. Wir waren jetzt die ganze Zeit im Wald unterwegs. Die Leute werden es gehört haben, weil wir ständig irgendwie auf, echt welchen, <lacht> auf irgendwelchen Ästen rumgetrampelt haben. Ich hoffe, das ist nicht zu laut gewesen. Ich würde zum Schluss gerne noch mal so ein bisschen etwas über Henna Maas erfahren. Wenn Henna Maas äh, nicht Schüler unterrichtet, was macht er dann?
0: Dann bereitet er Unterricht vor. Nein. <lacht> Oder Sind Sie sportlich? Fährt, äh, Nee, nicht sehr, aber ich fahre gerne Fahrrad und bin gerne mit dem Fahrrad unterwegs. Also doch sportlich? Äh, ja, E-Bike, aber ähm, also durch, die, durch die Gegend fahren einfach, das finde ich total großartig. Ohne, ja. Ich brauche ein Ziel, aber auch wenn ich jetzt hier gerade ausfahre, wo komme ich denn dann hin? Mache ich unheimlich gerne. Ja. Also Fahrradfahren finde ich was Schönes. Ich gehe in die Muckibude, also von daher mache ich doch so ein bisschen Sport. Sieht man mir nie an, ne? ich weiß auch nicht. Aber Darüber erlaube ich mir jetzt kein Urteil.
1: <lacht> <lacht> Obwohl das könnte ich ja nach dem Anfang, den Sie da so ein bisschen äh, provokativ gegen mich gearbeitet
0: haben. <lacht>
1: Nein, alles gut. Sind Sie und, Familienmensch? Äh Ach,
0: Familienmensch. Ich habe eine Familie, ich habe einen Sohn, der auch an der Schule ist, an der ich tätig bin und jetzt Abitur macht, wo ich so langsam mich damit auseinandersetzen muss, dass der Flüge wird. Ich bin verheiratet, lebe mit meiner Frau und meinem Sohn in so einem kleinen Rheinhäuschen hier in Dorsten. War eine super Entscheidung, nach Dorsten zu ziehen. Ich mag diese Stadt. Ich finde sie schön. Was macht sie hier so gerne.
1: lebens- und liebenswert?
0: Ich finde, sie ist noch ziemlich intakt, auch was so ihre Sozialstruktur anbelangt. Ich mag die Umgebung. Ich bin ratzfatz im Grünen und äh, wohne nah an der Arbeitsstelle. Ich fahre mit dem Ratz anderthalb Kilometer zur Schule, äh, bin schnell in der Schule, bin schnell zu Hause und äh, ja, mir reicht das Angebot von Dorsten. Ich finde es ausreichend, was Dorsten bietet. Und wenn ich was anderes will, dann ist das Ruhrgebiet groß genug und nah dabei. Hm. Und Dorsten hat sowas. Das ist noch Ruhrgebiet, aber nicht finsteres Ruhrgebiet. Das ja. gibt es ja leider auch an vielen Stellen. Aber ich finde es eine sehr lebenswerte Stadt.
1: Verraten Sie mir zum Abschluss noch äh Was ich auch
0: noch gerne mache, ist Kochen. Ah, also okay. ich, äh, ich esse gerne und ich koche auch gerne. Also gut essen und äh, kochen, das finde ich was Schönes und äh, kochen finde ich auch was Entspannendes. Was kochen Sie dann in der Regel? Ähm, worauf ich gerade Hunger habe.
1: <lacht> ja, man hat ja <lacht> so eine Lieblingsspeise irgendwie. Pasta. Ja,
0: Lieblingsspeise klar, äh, Spaghetti muss sein. Ach,
1: da da sind wir beieinander.
0: <lacht> Spaghetti mit Bolognese, ne? Äh, Lecker Ragout. Ich koche aber auch gerne asiatische Gerichte. Ich esse gerne auch mal ein Stück Fleisch, aber äh, Gemüse muss immer dabei sein auch. Und äh, vor allen Dingen koche ich gerne saisonal. Also ich finde das irgendwie so spannend. Im Winter esse ich so, im Frühling esse ich so, im Sommer esse ich so. Und dann ja. freue ich mich im Sommer schon auf den Herbst, wenn dann die Kürbisse kommen <lacht> und die Wildgerichte wieder auf dem Teller sind. Das finde ich schon was Feines, also so mit den Jahreszeiten auch zu, mhm. zu kochen. Verraten
1: wir zum Abschluss noch, äh, was macht Ihnen Mut für die Zukunft? Wir wollen ja mit etwas Positivem enden.
0: Ja. Ach, irgendwie so die Erfahrung, wie sagt der Rheinländer oder der Kölscher, es ist noch immer gut hier, ne? Also ähm, Mut, ich glaube gar nicht, dass ich so ein mutiger Mensch bin, aber Hoffnung für die Zukunft, das würde ich schon eher sagen. Und äh, am Ende dieser Zukunft steht Gott. Herzlichen Dank. Gern geschehen.